1: La nave del
0: tiempo El ave del tiempo
2: Hamlet, príncipe de Dinamarca de William Shakespeare en traducción de Joaquín Gutiérrez
0: Cámara central del castillo, en ella Polonio, Hamlet, la reina, el rey, Ofelia y varios caballeros.
2: Ven
1: Hamlet, querido. Siéntate a mi lado
2: No, mi buena madre Por aquí veo un metal con mayor magnetismo
1: No ah, Notasteis eso
2: Ofelia, ¿puedo tenderme en tu regazo? No, mi lord. <risa> Quiero decir mi cabeza en tu falda Sí, mi lord. ¿Pensaste que mi pregunta era impúdica?
1: Yo no pienso nada, mi lord
2: Pues es una linda idea yacer entre las piernas de una doncella
1: ah. Qué cosa, milord. Nada. <risas> Andáis jovial, milord. ¿Quién yo? Sí, milord.
2: Por Dios, si soy el mejor inventor de bufonadas, ¿y qué nos queda sino andar alegres? Mira qué feliz se ve mi madre y mi padre hace dos horas que murió. No, dos
3: veces, dos meses, milord.
2: Tanto. Entonces que lleve luto el diablo que yo usaré un manto de armiño. Oh cielos. Muerto hace dos meses y aún no lo olvidan. Queda esperanza entonces de que un gran hombre lo sobreviva a su recuerdo medio año. Pero por la Santísima tendrá que edificar iglesias, de lo contrario lo olvidarán como al caballito de feria cuyo epitafio dice, el caballito murió y nadie lo recordó. <risa>
0: Entran muy amartelados un rey y una reina La reina lo abraza Y luego se arrodilla y le hace protestas de amor Él la levanta y reclina la cabeza en su pecho Él se acuesta en un lecho de flores Ella al verle dormido se retira Pronto entra otro hombre Le quita al rey su corona La besa Vierte veneno en los oídos del durmiente Y sale Vuelve la reina Encuentra muerto al rey Gesticula con desesperación el envenenador con tres o cuatro más Regresa y finge condolerse con ella Se llevan el cadáver El envenenador corteja a la reina con regalos Ella parece reticente al comienzo Pero al fin acepta su amor Salen
3: ¿Qué significa todo esto, mi
2: Lord? Caramba, es una fechoría solapada Y significa una felonía
3: ah, Me parece que encierre el argumento del drama
2: Pronto lo sabremos por ese fulano Los actores no pueden guardar un secreto todo lo cuentan
1: ¿Nos dirá qué significa lo que nos mostraron?
2: Sí, cualquier cosa que les muestres Si no te avergüenza mostrárselas A ellos no les avergonzará decirte lo que significa. Ah,
1: ¡Qué pícaro sois! <risa> ¡Qué pícaro! Yo quiero ir la obra Para el conjunto de actores Pedimos vuestra clemencia Y que escuchéis la tragedia con benévola paciencia ¿Esto es prólogo o divisa de anillo? ¿Tan breve, mi lord?
2: Como amor de mujer. Aquí están los actores de nuevo. El actor que hace de rey... ...y la actriz que hace de reina.
1: De nuestros pensamientos somos amos. Mas donde irán es... ...ay, lo que ignoramos. Pensad que no os desposaréis de nuevo. Pero este pensamiento ya habrá oído en cuanto muera tu primer marido.
3: ¡Ay, que me niegue la tierra, el alimento y los cielos su luz! Y que no tenga ni placer ni reposo de
1: noche ni de día.
3: Que mi esperanza tórnese en desesperación y que tan solo anhele la cueva en donde mora el ermitaño. En cuanto torna lívido el semblante del júbilo destruya todas mis ilusiones y que en el más allá la adversidad me persigue inclemente y rencorosa si una vez viuda vuelvo a ser esposa.
2: También si ya quebrantó su promesa.
1: Solemne juramento, dulce mía, dejadme solo un rato. Languidecen en mis fuerzas, y quisiera burlar durmiendo el tedio de la espera. Que os arrulle en los sueños y que nunca el destino haga que la desgracia cruce nuestro camino.
2: Señora, ¿os gusta la obra?
1: Me parece que esa dama promete demasiado
2: Ah, pero cumplirá lo que promete Conoces el argumento No hay en él nada ofensivo No, 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 todo es en broma El veneno es una broma No hay injurias en este mundo del teatro ¿Cómo se llama la obra? La ratonera ¿Y por qué? Metafóricamente se inspira en un asesinato cometido en Viena Gonzago se llamaba el duque y su esposa Baptista Pronto lo veréis Es un enredo endiablado ¿Pero qué importa? A vuestra majestad y a nosotros que tenemos el alma limpia No nos toca Dejad que respingue el jamelgo con mataduras Que nuestras posaderas están sanas <risa> Ese que entra es un tal Luciano Sobrino del rey
1: Sois tan bueno como un coro, mi lord ah.
2: Podría servir de intérprete entre tú y tu amante, con solo que pudiera ver las marionetas retosando. Uh,
3: Soy agudo, mi lord.
2: Te costaría más de un gemido en botarme la punta.
3: Todavía mejor y
2: peor. Así confundís a vuestros maridos. Comienza, asesino. Deja tus condenadas muecas y comienza. ¡Vamos! El cuervo
1: grasnador clama venganza. Lobrego no el pensamiento. Las manos prontas y el veneno listo El instante propicio y nadie que nos mire Mezcla infernal de nocturnos yerbajos Tres veces ponzoñosos y mortíferos al maldecirlo. sécate Que tus horrendas propiedades mágicas De manera instantánea le arrebaten la vida
2: lo envenena en el jardín para apoderarse de sus propiedades. Su nombre es Gonzago. La historia verídica, escrita en italiano muy selecto. Pronto veréis cómo el asesino logre el amor de la esposa de Gonzago. Se levantó el rey. ¿Qué? ¿Se asustó con nuestra pantomima?
1: ¿Qué os ocurre, mi lord? ¡La obra!
2: ¡Alumbradme! ¡Fuera!
1: ¡Luces! ¡Luces! ¡Luces!
2: Se han ido todos, Horacio Nos han abandonado Pero dejad que el ciervo herido huya y solloce Y el gamo ileso sin cesar retose. Alguien debe velarse, otro debe dormir Y el mundo así girando va a seguir <ríe> Deja el ciervo herido Huye y solloce Y el gamo ileso Sin cesar Retose <risa> Alguien debe velarse Otro debe dormir Y el mundo así girando Va a seguir Girando Va a seguir Girando Va a seguir ¿No crees Horacio Que esto más Una selva de plumas En la cabeza Si mi fortuna Me vuelve la espalda Y dos rosas de Provenza En las cebillas De mis zapatos ¿Podrían conseguirme Una plaza En una cofradía de actores? Media plaza Plaza entera porque debes saber, Daimon querido, que este reino infeliz así destruido fue de Júpiter, rió y sin disimulo, un pavo real lo manda con la cola. <ríe> Podíais haber rimado. Mi buen Horacio. Sí. Ahora ha puesto mil libras a la palabra del fantasma. ¿Te diste cuenta? De todo, mi lord. ¿Cuándo se habló del veneno? Lo observé muy bien. <ríe> Vamos, algo de música. Que si al rey la comedia no le gusta y le asusta Será que le disgusta
3: Bondadoso señor ¿Me concederíais unas palabras? Gilderstern, Una historia completa El rey, mi lord ¿Así que hay con él? Está en su gabinete terriblemente descompuesto ¿Por la bebida, señor? No, mi lord, de cólera ...mayor sensatez habrías demostrado... ...contándole esto a su médico... ...que si yo lo purgo... ...tal vez la cólera se la agrave. Mi Lord... ...dadle sentido... ...a vuestras réplicas... ...y no esquivéis tan bruscamente el tema.
2: Sumiso soy, señor... Habla.
3: ...la reina, vuestra madre... ...sumida en grave aflicción... ...me envió a buscaros. Bienvenido. No, mi Lord, ...esa cortesía no es de buena cepa... ...si os pluguiera darme una respuesta sincera... ...cumpliré con el encargo de vuestra madre... ...si no... Vuestro perdón y mi regreso pondrían fin a mi misión Señor, no puedo ¿Qué,
2: milord? Darte una respuesta sincera Tengo enfermo el juicio Pero señor La respuesta que podría darte la transmitirás O más bien, como dices, mi madre
0: Por tanto, basta, yendo al grano, mi madre, dices Dice que vuestro comportamiento la ha sobrecogido Dejándola admirada y estupefacta ¡Ah, hijo maravilloso que así puede asombrar a una madre!
2: ¿Pero no hay una secuela colgando de los talones de este asombro materno? Dila
3: Ella desea hablaros en su gabinete antes de que os vayáis a la cama
2: Obedeceremos aunque fuera diez veces nuestra madre ¿Tienes algo más que tratar con nosotros? Milord, hubo un tiempo en que nos estimabais
0: Aún lo hago lo juro con estos pícaros dedos. Mi buen señor, ¿cuál es la causa de vuestra perturbación? ¿Terminaréis por cerrarle las puertas a vuestra libertad si le ocultáis las penas a un amigo? Señor, yo no sé promoverme. ¿Cómo puede ser eso, cuando contáis con el voto del rey mismo para sucederlo en el trono de Dinamarca. Sí, señor, pero mientras crece la hierba...
2: Proverbios, algo mustio. Ah, la música. Hilderson, ah. hablando en confianza contigo, ¿por qué me sigues olfateándome siempre como si quisieras tenderme una celada? Oh, mi lord, si
3: mis preguntas pueden parecer abruptas es porque mi cariño hacia vos me hace ser descortés. No entiendo bien eso. ¿Quieres tocar esa flauta? Mi Lord, no puedo Te lo ruego Creedme que no puedo Te lo suplico Creedme que no
2: puedo Te lo imploro No sé tocar ni una nota, mi Lord Es tan fácil como mentir Regula estas aberturas con los dedos Esta con el pulgar Sóplala Y emitirá la música más conmovedora Mira, estas son las llaves.
3: Pero no puedo arrancarles ninguna armonía. No tengo esa habilidad. Pues miren
2: qué pobre cosa me conviertes. Quieres tañerme, aparentar que conoces mis llaves. Arrancarme el corazón de mi secreto y hacerme dar desde la nota más baja a la más alta de mi registro. Y habiendo tanta música y timbre tan excelente en este pequeño instrumento, no puedes sin embargo hacerlo cantar. Por la sangre. ¿Crees que es más fácil tocarme a mí que a una flauta? Consídrame el instrumento que quieras... ...pero por más que me manosees... ...no me harás cantar. Ah, Polonio. Dios te bendiga, señor. Mi Lorde, la reina desea hablaros al instante. ¿Ves esa nube que tiene casi la forma de un camello? Por la misa... ...en verdad que es igual a un camello... Pues yo creo que se parece más a una comadreja Es cierto, el lomo lo tiene de comadreja O a una ballena Es casi igual a una ballena Entonces iré pronto a ver a mi madre Estiran el arco hasta el límite de mi tolerancia Iré enseguida Así se lo diré Enseguida se dice fácilmente Dejadme solo, amigos Quédate tú, Horacio Ya es la hora nocturna de las brujerías Postezan las tumbas y exhala el infierno Su soplo pestífero yo ahora podría beber sangre tibia Y tales horrores hacer que espantarán El día que se anuncia Ten calma Vayamos a ver a mi madre Corazón, no pierdas tu naturaleza Y jamás permitas que albergue En mi pecho de Nerón el alma sanguinaria Déjame llegar a ser cruel pero no inhumano Que sean mis palabras puñales con ella Sin usar el mío que mi alma y mi lengua se porten hipócritas. Que increpen sus vicios, pero que no sellen con actos sus juicios.
0: Escena tercera. Un salón en el castillo. Entran el rey, Rosencrantz y Kilderstern.
2: Le desconfío y no sería prudente permitir que ande suelta su locura Por tanto preparaos Muy pronto tendré listos vuestros despachos Viajaréis con él a Inglaterra La salud de este estado no consiente un peligro tan próximo Y que crece a cada hora con sus arrebatos Aprestaremos todo
3: es un temor muy sacro y religioso velar por ese número incontable de seres Cuyas vidas y sustento dependen de vuestra majestad Si hasta una vida individual se ve obligada a usar todos los recursos de su mente contra cualquier ataque Mucho más ha de estarlo aquel en quien descansan tantas vidas La muerte de un monarca no es solo su muerte Sino el vórtice que arrastra todo cuanto le rodea O la pesada rueda colocada en la más alta cima en cuyos gigantescos radios están sujetas y ensambladas diez mil pequeñas cosas Las que al precipitarse consigo arrastra hasta la más pequeña Participando todas del terrible desastre Nunca un rey exhaló un solo suspiro
2: sin que hubiera un lamento general Alistaos por favor que pronto partiréis Debemos engrillar este temor que ahora deambula con las piernas sueltas
0: Nos apresuraremos mi lord,
2: ya se dirige Hamlet al cuarto de su madre. Me esconderé detrás de los tapices a oírlo todo. Os aseguro que ella lo pondrá en su lugar. Y como vos dijisteis, y muy sensatamente merece esta entrevista otros oídos fuera de los maternos, que son parciales por naturaleza. Adiós, mi soberano. Yo iré a veros antes que os acostéis... ...para enteraros de cuanto averigüe. Querido mi lord... ...gracias. Fétido es mi aliento... ...hasta los cielos hiere. Sobre los fratricidas recae... ...la primera y más antigua de las maldiciones... Rezar no puedo. Aunque fuera el deseo tan imperioso... cual la voluntad es más fuerte mi culpa... ...y frustra mi intención. Y como hombre ligado a dos propósitos... ...y sin saber por dónde comenzar... ...inmóvil permanezco y a los dos atiendo. Por muy gruesas que sean las costras de la sangre fraterna... ...que me cubren esta mano maldita... No hay en los dulces cielos lluvia bastante que me la dejara blanca como la nieve. ¿De qué nos sirve la misericordia sino para afrontar el rostro del delito? ¿Y qué hay en la oración sino la doble virtud de prevenirnos antes de que caigamos y perdonarnos cuando ya caímos? Miraré hacia lo alto... Ya mi falta ocurrió. Pero ¿cuál oración puede servirme ahora? Perdonadme mi horrendo asesinato. Esa no podría ser, puesto que aún retengo todo aquello que me hizo asesinarlo. Mi corona, mi propia ambición y mi reina ...podrían perdonarme si conservo el botín. En los corruptos usos de este mundo... ...la mano delictuosa recubierta con oro puede esquivar la ley... ...y a menudo se ve que el mismo lucro de la acción infame soborna la justicia. Pero no así en lo alto. Ahí no hay artimañas. Ahí el delito muestra su verdadero rostro y al vernos obligados a enfrentar cara a cara nuestras culpas, nos rendiremos ante la evidencia. Y entonces, ¿qué nos
0: queda? El arrepentimiento.
2: Este todo lo puede. ¿Más que podría lograr si uno no se arrepiente? ¡Oh, miserable condición! ¡Oh, entrañas negras como la muerte! Oh, alma mía, apresada en estas redes, que cuanto más te esfuerzas por liberarte, más enredada te ves. Ángeles, socorredme. Haced la prueba. Doblegaos, rodillas obstinadas, y ablandad, corazón, tus aceradas fibras como los nervios de un recién nacido. Tal vez salve esto bien. El Rey, de rodillas, rezando. Hacerlo ya, ahora que reza Y ahora lo haré Pero así se va al cielo Y quedo así vengado Esto habría que pensarlo Un villano asesina a mi padre Y por eso yo, su único hijo A ese mismo villano al cielo envío Sería recompensa y no venganza. Él a mi padre arrebató la vida cuando de esta gozaba, con todos sus pecados floreciendo, los sanos como en mayo. ¿Y cómo fue el balance de sus cuentas? Solo el cielo lo sabe. Y todos los indicios nos permiten suponer que muy caro se las cobran. ¿Puedo entonces vengarme eliminándolo mientras él purga su alma y está listo para el tránsito? ¡No! Permíteme usarte en un momento más funesto Cuando duerma borracho Esté frenético O en el goce incestuoso de su lecho Jugando, blasfemando O a punto de caer en una acción que redención no tenga Hazle zarpar entonces Para que de patadas en el cielo Y se condene su alma negra como el infierno ¿A donde irá? Mi madre está esperándome Tus rezos Solo prolongarán tus moribundos días. Ah, oh, mi mente quedó en tierra, mis palabras volaron, verbos sin pensamiento nunca al cielo alcanzaron.
1: La nave del tiempo. El ave del tiempo.
2: Hamlet, príncipe de Dinamarca de William Shakespeare. Traducción de Joaquín Gutiérrez. Publicación de editores mexicanos unidos. Música en vivo, Hilario y Miki Producción y dirección, Juan López Moctezuma Como Ofelia
0: Francisca Monge
2: Como La Reina
0: Olivia Rodríguez
2: Como Horacio y un actor Oscar Flores Como Rosencrantz Saúl Meléndez Como Gilder Stern Mauricio Villeleto Los papeles restantes, Juan López Moctezuma En colaboración Osvaldo Hernández. En los controles técnicos Carlos Montaño.